0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue C'est Côté Club, en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, une heure pour faire le point sur l'actualité musicale de toute la scène française et plus si affinité. Casting de choix ce soir avec nos deux invités, Enzo Enzo et Stéphane Lerouge, bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. Enzo Enzo, le retour avec un nouvel album de chansons dans leur plus simple appareil, au calme On y retrouve vos classiques des années 90, juste quelqu'un de bien vos complices, pour des chansons signées Kent, Alain Leprest, François Bréant et puis des inédits et toujours le charme d'une voix claire, précise et légère, c'est même le titre d'une chanson. A vos côtés, Stéphane Lerouge, un encyclopédiste de la musique de film. Il fête, on va dire, les 20 ans de sa collection discographique de bandes originales écoutez le cinéma. Alors, de Georges Delerue à John Barry, en passant par Michel Magne ou Lalo Chiffrine, c'est une histoire originale de la musique.
1: Marion En deux albums, il a imposé sa voix d'ange, sa stature de géant et un son puissant, onirique, Rover est de retour, avec un nouveau titre à découvrir vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout, mais maintenant, on entend tout, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Enzo Enzo, Stéphane Rouge, c'est la toute première fois ou déjà rencontré
2: Non, c'est la première fois. La première fois, oui. Je, je vous avais vu au, au concert de Gabriel Yared il y a oh, deux ans. À la c'est Pédarmanie, vrai, ouais.
3: absolument.
2: C'est moi, en fait, à vrai dire, on ne s'est pas parlé, mais j'ai, j'ai une passion, enfin une passion, j'aime beaucoup ce que vous avez fait, notamment avec deux personnes qui sont très amies dans la vie, qui sont Gabriel Yared sur Les Marmottes, oui. parler, et également cette très jolie chanson, cette balade rock-folk déglinguée avec Jean-Claude Vanier, oui. on m'en reparlera de cette planète. Ah,
3: alors là, c'est vraiment, c'est fait plaisir que vous connaissiez ça. Oui. Ah,
2: dès qu'il est question de cinéma, il est incroyable. Oui, en même
3: temps, c'est euh, vrai, on bon, voilà, parle de deux ah, personnes mais,
0: qui ont travaillé pour le cinéma. Mais ne hein, dévaluez pas ouais. quand même ce qu'il y Mais
3: je ne dévalue pas, j'apprécie, je
0: goûte, merci. Alors, alors, en effet, vous avez en commun le cinéma. Stéphane Le Rouge est un passionné, un théoricien de la musique de film. Il a rencontré, interviewé les plus grands compositeurs, mais aussi les cinéastes. On va y revenir. Et puis Enzo, Enzo, bien sûr. On va retracer le parcours d'interprètes, de chanteuses, musiciennes, mais il y a eu aussi le cinéma. D'abord, un album Clap en 2009, où vous repreniez des chansons de films. La chanson des jumelles de Rochefort, il y avait aussi un air de Barry Poppins. Et puis je me souviens aussi de vos apparitions en Enzo Enzo, dans le film de Jacques Rivette, « Au bas fragile, fragile », ouais. qui était une comédie musicale en 1995. Vous chantiez vos propres chansons.
3: Oui, euh, Rivette avait écouté dans un taxi la chanson « Juste quelqu'un de bien ». Il était très impulsif, donc il avait cherché qui chantait cette chanson. Il avait appelé mon agent, il voulait me rencontrer. Et il voulait me demander de chanter dans son film « Au bas fragile ». Et j'étais touchée, je m'étais dit « Bon, non, quand même, je ne vais pas faire ça, en plus ça va être long ». Il voulait que je chante quasiment tout l'album et je m'étais <rire> dit que je lui dirais non. Puis quand je suis arrivée, je l'ai rencontré. il m'a tendu la main, je n'ai pas pu lui dire non.
4: Mmh.
3: Et c'était une expérience marrante parce que c'est vrai que je l'ai vu travailler... Et il écrivait quasiment. Enfin, les, les, les acteurs connaissaient leur texte, mais un quart d'heure avant la scène. Presque quoi. en
0: direct, hein. C'est très très spécial. Très spécial. François Bréant avait composé la musique du film. Oui, c'est vrai. Exactement, qui est quand même François Bréant, un de vos complices. On va y revenir. Oui, Ça début, vous dit quelque chose, Stéphane voilà. Le Rouge François oui, Bréant, Je le connais
2: à travers les albums d'Enzo, bien sûr. Oui.
0: Et puis il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, Stéphane Le Rouge, qui a été un arrangeur pour Enzo Enzo sur son album 2 en 94. Vous voyez qui, j'imagine Allez-y. Et bien alors je vous donne un indice, il est dans votre disque.
5: Tu es faible, tu es fourbe, tu, fou.
3: tu, tu es fou. Tu es froid, tu es fou. Tu t'en fous.
0: Alors bien sûr, ce n'est pas Birkin, ce n'est pas Serge Gainsbourg qui est l'arrangeur d'un des albums de Enzo Enzo, mais c'est... Jean-Claude
2: Vanier le Magnifique. Qui
0: est l'arrangeur, notamment, de, de la chanson de Slogan et de la musique du film de Slogan.
2: Il est même le co-compositeur. Le co-compositeur, oui. Ça, c'était quelque chose, d'ailleurs, qu'on a, qu'on a mis à jour en rééditant dans la collection, de Écouter le cinéma, les musiques de films de Gainsbourg, c'est que tous les complices d'écriture n'étaient pas arrangeurs. Michel Colombier, Goraguer. Jean-Claude Vanier sont, et Jean-Pierre Sabar, co-compositeurs.
0: Mais à un point, même, ça a été une dispute avec Goraguer. Goraguer raconte, et, et qu'au au départ, en fait, il, vraiment, il co-écrivait les musiques avec Gainsbourg, mais qu'au final, il n'y avait que le nom de Gainsbourg qui apparaissait. Alors, au début, c'était un peu normal, parce que Gainsbourg était inconnu, donc il fallait lui mettre le pied à l'étrier, mais au fur et à mesure, c'était carrément psychopathique. C'est-à-dire. Euh, mais ouais. complètement. Il faisait disparaître le nom des, des gens qui écrivaient la musique avec lui. Et Goraguer s'est fâché avec lui. S'est fâché comme...
2: avec lui. Et c'est, c'est Est-ce une... que
3: c'était la faute de Gainsbourg, pas oui. forcément. forcément. Ah, oui. Ah, si. oui. Oui,
2: oui, il le voulait, etc. Et il avait une sorte d'emprise douce et sereine. Il comme disait à Goraguer, tu sais, tu me connais, en fait. Ouais. ouais c'est ça. Et la même chose. Alors, après, Colombier a remplacé Alain Goraguer. Et je me souviens très bien de Colombier me disant qu'après le pacha et le succès de Requiem pour un con, il a dit à Gainsbourg, là maintenant Serge, on continue, mais on co-signe officiellement. C'est-à-dire que le, nos deux noms apparaissent sur le générique et le disque. Et euh, Gainsbourg lui a répondu, mais si on fait ça, sur le film d'après, Lautner, il va t'appeler toi directement et plus moi. Ah oui. Et ça s'est cassé, et Jean-Claude est arrivé, et l'histoire a recommencé. Et l'histoire s'est repassée avec, avec Jean-Claude Vanier, de la même, de, de la
0: même façon, en ouais. effet. Oui. En et... fait, il était terrorisé par son statut, en fait, Gainsbourg. C'était, ouais. c'était, c'était surtout ça, il a un manque de confiance en lui. Comment ça s'est passé, vous, avec Jean-Claude Vanier Pourquoi vous étiez allé le chercher pour ce deuxième album Enzo, Enzo. Euh,
3: on a travaillé, je, je crois que c'était, il y avait une chanson de, de Gabriel Yaret sur hein l'album, et puis euh, Jean-Claude était quand même euh, très créatif, il aime bien les chanteuses, ça l'amuse, c'est comme une espèce de joujou pour lui et il avait écrit une chanson qui m'amusait moi j'aimais beaucoup aller le rencontrer on prenait des on prenait le thé on mangeait des tartes aux noix il me faisait écouter des chansons moi il m'intimidait beaucoup parce que on avait toujours l'impression moi j'avais toujours l'impression d'être une imbécile à côté de lui <rire> et puis quand il proposait un arrangement c'était tellement euh... c'était tellement excentrique c'était tellement original il était euh... enfin il était il est, il reste il est toujours, quelqu'un ouais. d'extrêmement particulier
0: très particulier j'avais dire les entretiens piano, de de, euh... de Vanier pour savoir qu'il était très très oui. particulier il
3: a... il dedans j'allais j'allais chez lui il a un immense piano qui prenait la moitié de la pièce il me jouait quelque chose il avait ses cassettes c'était vraiment extra mais je me sentais toujours une imbécile parfois il m'expliquait un peu la chanson qu'il allait me montrer pour être sûr que j'allais bien comprendre les paroles enfin voilà mais en même temps il était je, je sentais qu'il était attachant parce que Enfin, qu'il était attaché même parce qu'il parce qu'il revenait. Je crois qu'il je crois qu'il je crois qu'il aimait bien. Et puis on a eu un, un ou deux différents à l'occasion. Je me suis rendu compte qu'il était très sensible et qu'il était peut-être pas aussi confiant qu'il n'était. Qu'il avait une carapace extraordinaire. Voilà. On a collaboré en particulier sur une chanson qui s'appelle Le Petit Vélo qui Queen où Gabriel Yared avait fait la musique ouais. et Jean-Claude avait fait les arrangements. Et moi, je buvais du petit lait dans le studio en disant "Mon Dieu, mais j'ai ces deux merveilleux personnages à m'écouter."
2: Vous oui,
0: confirmez, moi, Vanier oh, mais, mais, Personnage moi, je... très
2: particulier. Hein. Oh, moi, je, je vénère Jean-Claude, qui quitte, qui, comme François de Roubaix, par exemple, ou aujourd'hui Bertrand Burgala, sont vraiment des compositeurs qui ont fait de leur handicap, ou ce qui est a priori des handicaps, ils en ont fait des avantages. C'est quoi le handicap de Jean-Claude Vanier ben, C'est que c'est un autodidacte complet, complet, et qu'il s'est inventé un langage à lui, un système à lui, avec une façon de jouer avec l'harmonie, avec la tonalité, avec des orchestrations qui sont immédiatement euh, identifiables, ah, oui. et il a cette phrase, d'ailleurs, qui est dans le livre disque de 20 ans, qu'il dit sur un ton lugubre, parce que dans la vie, c'est un droupi. Alors, il a une forme d'humour oui. au quatrième degré, mais ouais. caché derrière un masque droupesque. Il dit tout le temps Tu dois comprendre que je ne suis pas soluble. <rire> c'est-à-dire que son, ben talent, imitation, son talent ne peut pas s'adapter, ne peut, il ne peut pas ajuster sa personnalité à celle de n'importe quel metteur en scène ou interprète, etc. Voilà, c'est, c'est le génie de Jean-Claude Vanier. Si je peux me
3: permettre aussi, Monsieur, euh, quand Enzo, Jean-Claude. Jean-Claude propose une chanson, proposait une chanson, dire que l'arrangement était déjà dans sa proposition. Il propose une mélodie, il y avait toute la dynamique dans sa manière de jouer, il y avait, il y avait déjà l'arrangement, c'était limpide. C'était très complet en fait. C'était, c'est pire qu'un compositeur. C'était, c'est vraiment un orchestre à lui tout seul. Il euh, mêlait ce, cette espèce d'humour cynique avec un grand sentimentalisme et puis une, une rigueur et un savoir époustouflant. Il est très impressionnant cet homme
0: Il a pu vraiment donner toute sa dimension dans les musiques de film Avec sa collaboration avec Philippe Garrett Parce que c'était un des cinéastes en plus oui. qu'il, qu'il rêvait Direction maintenant Les Eaux Calmes Avec vous Enzo Enzo, nouvel album On a choisi ce titre Je n'ai pas rêvé hein Ben oui, vous avez signé le texte C'est pour ça Non, pas que pour ça La <rire> chanson est belle aussi Je n'ai
3: pas rêvé d'une plage Je l'ai vue Je n'ai pas rêvé D'un arbre Je le sais Ni les volcans, ni la brume Je le sais Je n'ai pas rêvé de l'homme J'en ai cru Je n'ai pas rêvé Les livres J'en ai lu Et les colibris Les loups, les sources Je n'ai pas rêvé m'inspire, je vis pour le malheur et pour le pire, je vis pour l'or, pour plier dans les rivières, Toujours le jour hésitant sur tes paupières pour un ricochet sur la terre, je vis, je n'ai pas rêvé la science, je n'ai pas rêvé la danse. L'aurore, je l'ai vu, Je n'ai pas rêvé Le vin, j'en ai bu Et les gouttes de pluie, les plumes, les flammes Je n'ai pas rêvé Pour le meilleur que ça m'inspire, je vis Pour le malheur et pour le pire, je vis Pour l'or, oublié dans les rivières Jour hésitant sur tes paupières pour un ricochet sur la terre vie. Qui voudrait compter les dunes ou produire les cures Thank de l'ombre.
0: Vous extrait de ce nouvel album Au calme signé Enzo Enzo. Le texte s'est signé Corinne Ternozef. Difficile Ternodzeff. à prononcer.
3: Ouais. Oui, difficile à prononcer. C'est
0: pour ça que vous avez choisi Enzo Enzo, j'imagine Peut-être. En oh, bas dites... <rire> <rire> En plus, Corinne écrit de façon pas du tout comme on peut oui, s'imaginer. Oui, parce qu'à l'époque, c'est en fait, K-O-trauma, K-O-trauma, K-O-trauma il y avait ouais.
3: Corinne de téléphone qui jouait de la basse déjà. On a décidé. Puisque vous étiez bassiste. Vous étiez bassiste dans un groupe de rock aussi ouais. à l'époque de l'émergence, on dit, du, du rock français.
0: Tout à fait, donc un nouvel album qui celle des retrouvailles, ça va faire dix ans, hein. depuis le dernier, c'était Têtu en 2010-2011, vous avez pris du temps pour revenir en studio
3: oui, j'ai pris le temps, j'ai fait d'autres choses en attendant. Oui, c'était, un cabaret c'était littéraire, bien. des chansons avec Marie-Nimier. sur Marie-Nimier, absolument. Ouais. Jouer au théâtre, faire une formation de professeur, faire des albums pour enfants, prendre des stages de souffle, vivre tout simplement.
0: Des stages de souffle Oui. Vous en aviez besoin, vous en manquiez
3: C'est tellement intéressant pour tout le monde. Tout le monde devrait le faire. Je vous conseille l'école du souffle, guidée dans les ateliers par Catherine Rétoré. Franchement, c'est extraordinaire. C'est une gymnastique respiratoire qui donne une énergie terrible et qui demande beaucoup d'implications franchement c'est très intéressant ça aide pour les personnes qui utilisent leur voix pour la phonation, pour les chanteurs, les comédiens, les circassiens mais pour tout le monde aussi c'est quelque chose qui est basé sur la méthode Sandra Roman. excusez-moi je m'étale vous ah non, c'est de... bien. mais j'ai envie de faire connaître quand ah on non, découvre bien, quelque justement. chose qui fait du bah bien alors, oui. et ça appuie euh, l'intention surtout sur euh, l'expire en fait, et pas sur le ah prendre de l'air pas sur la prise d'air, mais justement restituer l'air
0: et ça a libéré quelque chose dans votre chant qui était déjà assez précis
3: euh, Ça m'a montré qu'on avait encore beaucoup de choses à apprendre et dans l'implication, et que c'était une aventure physique aussi, la phonation, de tout le... vraiment une implication de tout le corps.
0: Un album qui scelle des retrouvailles avec les débuts dans les années 90, au moment de la sortie de l'album 2, qui vous vaudra deux victoires de la musique, c'était Artiste féminine et Chanson de l'année, avec quelqu'un de bien qu'on retrouve sur cet album, version guitare-voix, mais qu'on a déjà connu sous plusieurs autres versions dans votre discographie. Alors Stéphane Le en on a fait un montage.
3: Ah oui Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change.
5: Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture Les cadres vernis en évidence sur un mur Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels
1: Assez d'argent sans trop l'effort, pour deux trois folies
3: mensuelles Elle a rêvé comme tout le monde, qu'elle tutoierait quelques vedettes Devant elle se fond maintenant, son
5: espoir serait.
0: Acoustique que l'on retrouve oui. avec deux guitares sur cet album, oh, c'est c'était pas c'est, mal,
3: c'est... oui, c'était très agréable. Bah ouais, le montage, c'est Stéphane Huguenet qui est derrière. Oui, merci, là-bas. merci, c'était très bien fait.
0: Énorme succès que vous avez repris tout au long de votre carrière, jamais lassé merci. parce que, quelquefois, les chanteurs, quand ils ont eu un énorme succès comme ça, ils se disent Non, mais c'est pas possible, on va c'est pas nous le ressortir. Raconte.
3: On peut pas se lasser d'une chanson pareille, c'est impossible, elle est trop pleine de bon sens.
0: Kent avait signé. Cette le texte chanson, et la absolument, musique.
3: Absolument. Et là,
0: pour la dernière version sur l'album, deux guitares, dont celle de votre fils, oui. guitariste. C'est oui. une affaire de famille, ça y est, la musique
3: bah, c'est, euh, Mon père avait envie d'être chanteur, c'est moi qui suis chanteuse. Mon fils est un guitariste, je l'ai su très tôt dans sa vie. Le petit garçon, il se mettait les bras en croix dans le, dans le couloir en disant « Non, on ne veut pas aller au conservatoire pour
6: faire <rire>
3: Et puis finalement, du coup, on dit « Bon, ok, tu vas pas aller au conservateur. » Il a fait un peu de guitare conservatoire Très vite, il a arrêté. Il a eu des professeurs particuliers. Je trouve que comme j'étais dans le métier, je connaissais des, des bons gars. Et, et c'est devenu très vite un guitariste. Au début, j'étais n'étais pas sûre qu'il était vraiment guitariste. C'est Comment savoir Donc je lui ai proposé, il était jeune, il avait 13 ans, je crois. Ouais. En disant « Écoute, ce soir, je vais faire un gig dans un, dans un endroit qui est, qui est facile d'accès, si tu veux. Viens m'accompagner sur une chanson. » Et il avait préparé un arrangement. Et quand il est monté sur scène et qu'il m'a accompagnée, il avait une telle concentration, une telle aisance, un tel naturel. Et je me suis dit, bon, je crois qu'on y a un guitariste à la maison.
1: <rire>
3: et ça s'est révélé. Il joue évidemment pas qu'avec moi. Il joue dans beaucoup de groupes. Mais c'est très chouette de pouvoir partager sa passion avec... Euh, euh, une personne qu'on aime, qu'on connaît, une personne de sa famille, c'est mon fils, et il y a une, il y a, y a une intimité naturelle, il y a quelque chose de simple qui se passe entre nous, je l'admire, et c'est une partie de lui que je ne connais pas, c'est le musicien que je découvre, mais pouvoir partager ça avec lui, bon, c'est, tellement extraordinaire quoi. Il vous je propose te... souvent des musiques du coup. Il m'en propose pas parce que c'est quelqu'un de discret, de modeste. Par contre, euh, il, je, je, voilà, je lui propose de, de travailler sur tel ou tel arrangement et il le fait. Et c'est une génération. C'est un homme qui a 30 ans. Il, euh, il a mâché. Il a intégré beaucoup de, de styles de musique. C'est bon Il a fait des études de musique, etc. Mais euh, et sa proposition est est chargé de toute cette culture musicale qu'il a. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que pour une personne qui défend un répertoire comme le mien de chansons d'une facture assez classique, de chansons un un texte, texte, en effet, à texte, un homme comme ouais. ça qui, qui joue dans des groupes de hip-hop, de jazz, etc., venir, il m'apporte une musicalité, une énergie que j'adore. Et il n'y a pas que lui sur l'album. Pas
0: Exactement, il y en a plein d'autres, on va tous les citer. Chantez quoi votre père
3: Les chansons de la radio
0: on passait quoi à la radio à cette époque Des conneries. <rire> c'est à dire.
3: <rire> on passait de la, de la chanson de variété. On, on passait. Pourquoi tu ris Laurent C'est la vérité. Tu les pas, je... pas quand tu étais bah si, j'adorais
0: moi. C'est Mais non, mais je dis des
3: conneries. Mais moi aussi, je les aimais. Moi, c'est, c'est c'est ça que j'ai connu. C'est quoi C'est des chansons populaires. C'était ça allait de. Euh, je ne sais pas, le sirop de typhon avec Joe Dassin, et puis Johnny Hallyday, et puis... Euh, ah d'accord, oui, c'était euh, cette voilà, variété-là, Cette variété-là, oui.
0: Alors, je disais qu'on retrouvait vos débuts sur ce disque, les années 90, oui, mais pas tout quand même, parce que les débuts d'avant Enzo Enzo, et eh bien c'était ça C'est le genre de conneries qu'on écoutait dans les années Mais <rire> euh, ben Qu'on
5: jouait
3: Mais oh, C'était qu'on super Mais ben Oui,
0: vous étiez bassiste
3: J'étais bassiste dans ce groupe Lily Drop, dont le leader était Olive.
0: Olive qui était proche de, de Jean-Louis Aubert, oui, qui du était proche téléphone aussi et de François Jean-Louis Ravard, Ravard qui était le manager. Vous connaissez tout ça parce que vous aviez été... Ben euh...
3: Moi, j'étais petite main sur les concerts euh, j'étais dans, dans l'équipe technique. Voilà, Pour de téléphone de de hein, Pas tout le temps, j'ai, j'ai eu quelques gigs avec eux. Et puis c'est là où j'ai rencontré Violon, qui connaissait Olive, qui était amie avec les téléphones et on a fait ce groupe où j'étais invitée comme bassiste.
0: En effet, on peut vous voir hein. moi je vous ai regardé C'est vrai euh, sur Youtube bah oui, j'ai regardé <rire> les on, des on des vous images. voit et puis vous aviez vraiment la niaque, hein, sur la scène bah, c'était quand même quelque chose. Bah j'étais
3: jeune je jouais de la, la basse c'était une vie de rêve bien sûr.
0: Un peu plus tard, donc là vous étiez à la basse et un peu plus tard eh bien, vous donnez de la voix et ça donne ça
3: J'avais fait une reprise de euh, euh, Little China Girl, China Girl de, de, de Bowie J'étais fan et voilà, c'était une phase B, c'est ça me pas de passer des phases C'était B la phase aussi. B, ouais. ouais Mais voilà. La
0: phase A était pas mal non plus. Quand j'ai
3: commencé, euh, oui, à, on s'est fâché avec, euh, avec Olive du groupe Lily Drop et puis j'ai pris, ma, j'ai pris ma liberté. J'ai eu la chance de pouvoir. Euh, on avait un éditeur qui était très aventurier. Puis c'était euh, l'essor de, de, la, de la pop, du rock français. Et puis, les années 80, oui. Les années enfin, 80, Fin 70, début voilà. 80, ouais. Il se passait plein de choses, on pouvait inventer plein de choses. Il y avait les radios libres, on, allait, on se changeait d'appartement le soir pour aller dire où se passerait telle et telle émission de radio. C'était foisonnant. Et puis bon bah, moi, comme ça, j'ai, j'ai pu mettre mon petit grain de sel.
0: Qu'est-ce qu'il en reste pour vous de cette période des années 80 Enzo Enzo, puisqu'on parle de retrouvailles avec cet album
3: Euh, De ces années 80, rien. Je je suis une des survivantes, je dirais.
0: C'est vrai. (rire) Musicalement
3: et tout simplement. Avec Kent. euh, Avec avec Kent Kent aussi, oui, qui qui a une superbe carrière euh, aussi, qui est un auteur magnifique. J'étais contente de. Voilà, une collaboration avec Kent, justement. Sinon, c'est pas le son, je vous avoue, euh, qui me. Au moment où on le vivait, c'était bien parce qu'on était dedans. On faisait partie de cette vie-là. On allait passer les soirées. Rose roses bonbons, il y avait des groupes, il y avait des boeufs, c'était, vrai, c'était vraiment génial à la vivre. Maintenant, au niveau de la musique, ce pas les disques qui sont en priorité, c'est pas ceux-là que j'écoute en priorité, le discothèque c'était une époque à vivre.
0: Mais bien sûr, parce qu'après vous avez bifurqué vers une autre chanson, une chanson à texte plus classique dans la forme, Alain Leprest, Kent. Pour cet album acoustique, 14 chansons acoustiques pour au calme, oui. ça correspond à votre état d'esprit, revenir dans le calme je vous pose cette question parce qu'à l'intérieur du livret, c'est pour ça que j'étais content d'avoir le CD, c'est assez rare, pour le mentionner, il y avait une girouette. Et je me suis demandé qu'est-ce que vous vouliez signifier par cette image de girouette à l'intérieur de ce livret Enzo Mais Enzo
3: on cherche, on cherche son propre nord. On a un nord absolu à l'intérieur de soi qui nous demande d'aller au plus proche de notre singularité, de notre sincérité, que ce soit quand on est artiste ou quand on est n'importe quelle personne. Moi, mon or absolu en musique, c'est de faire que ce qui me paraît, ce qui m'atteint au cœur. J'ai des rencontres avec des artistes, des compositeurs, des auteurs qui sont fulgurants pour moi, qui sont des rencontres qui me, qui, qui, qui me bouleversent, qui me donnent envie de faire ma demande à ces auteurs-là, je pense à... Alain Leprest en particulier, à Romain Didier comme compositeur. Il y a des, y a des rencontres qui font que un garçon, que je ne sais pas si j'aime bien en parler, parce que je trouve qu'il n'est pas assez connu, c'est Pascal Mathieu qui a une écriture féroce et magnifique. Et et qui cache beaucoup sa tendresse avec beaucoup de de, 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 de niaque et de... Voilà, j'adore moi trouver des auteurs et trouver des mélodistes qui font des chansons que nous les chanteurs on adore mettre en bouche alors c'est pas forcément les auteurs, les compositeurs les plus populaires, mais c'est mon or comme vous disiez pour la girouette tout à l'heure c'est mon or absolu, c'est par là que j'aime aller et c'est d'autant plus agréable aujourd'hui que cet album au calme euh, apparemment euh, reçoit une écoute euh, à tr- vraiment très accueillante et ça me met en joie.
0: Vous êtes musicien de votre côté, Stéphane Le Rouge.
2: Je jouais du triangle quand j'étais enfant. Oui
0: d'accord, non, non, tout, tout non. le monde, du pipeau Il faut euh...
3: avoir les nerfs pour jouer du triangle non, hein c'est vrai. Oui, c'est vrai.
0: Une abnégation absolument c'est ça. totale non, non, Enzo, je... Enzo, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Mario, on parlera ensuite musique et cinéma avec Stéphane Le Rouge. Ça tombe bien, elle est auteure, compositrice, interprète, actrice. Lundi, nous l'avions entendu dans un titre signé Rhône, extrait de la bande originale césarisée de La Nuit Venue, le film. Tout de suite, on la suit jusqu'au bout des cils Camélia Jordana.
5: Tes yeux me font la vie des rêves cotonneux, au salut de la nuit, l'enfer doit comme un île. Tous les jours tu ris des danses langoureuses parce qu'elle t'amuse. Fragile, un peu comme je les fait Avec des ergaments Tu parles un peu plus fort
0: Jordana avec un extrait de son double album Facile Fragile, mais là on était du côté Fragile, sur France Inter
4: sexy, Côté sexy, Côté
5: sexy,
6: Club. Coups,
0: Sur France Inter Presque une musique érotique oh, a pas dit non, Je suis toute tout, euh, troublée Pour annoncer Marion Guilbeault <rire>
1: C'est ça. Son nouveau titre, To The Street, vient de rentrer en playlist sur France Inter et il est à l'autre bout du fil. Bonsoir Rover.
4: Bonsoir, merci de me recevoir.
1: Bonsoir. Bienvenue d'un Côté Club, aux côtés de Enzo Enzo et de Stéphane Le Rouge. Alors Rover, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en septembre 2020. Vous participiez à un hommage aux Beatles à la Philharmonie de Paris. Vous repreniez Revolver dans son intégralité. J'imagine que c'était le dernier concert pour vous avec un public assis, masqué. Vous en gardez quel souvenir
4: J'en garde un très bon souvenir, ça a été une une faille spatio-temporelle dans dans, dans cette année... Plus que bizarre où j'ai pu j'ai pu, euh, pu regouter aux joies de la scène et, et, et en plus dans de bonnes conditions parce que le public était là malgré les conditions un peu un peu particulières de la distanciation et, et j'en garde un, ça a été un peu un puits d'énergie qui m'a qui m'a permis de, de réaborder les, les six mois qu'on suivi euh, de désert j'imagine
1: <rire> depuis vous êtes remis au travail sur un nouvel album et à ce sujet votre précédent disque Let It Glow avait été enregistré en analogique au studio Kerouac, c'est au cœur du Trégor, en Bretagne, et pour celui-là, il paraît que vous êtes installé dans une ancienne glacière à Bruxelles. En quoi changer de lieu était-il important
4: C'est curieux, parce que, les, 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 surtout sur ce disque, les, les lieux et les décisions se sont faites, euh, malgré moi, et, 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 et en l'occurrence, le, le choix de, de cette glacière s'est fait un peu par hasard. C'est, c'est des circonstances qui m'ont poussé à poser mes instruments dans, dans ce lieu incroyable qui... Euh, qui est devenu un acteur principal du disque. J'avais n'avais pas forcément planifié de, d'y enregistrer le disque, mais plutôt de le, de le fignoler ou de le, de le, de le produire en, en amont, d'aller en studio. Et puis, et puis je, m'y suis, je m'y suis attaché à cette situation. et Il y avait quelque chose d'assez, de très inspirant et, et presque de fusionnel avec le lieu, qui était à la fois ingrat et, et, et très froid. C'est, c'est des lieux où on, on stockait la glace auparavant à Bruxelles, les pans de glace dans, au début du siècle dernier. Aujourd'hui, ce sont des grandes pièces glaciales et, et, et tout sauf séduisantes. Et puis, j'ai, j'ai, je suis tombé amoureux du lieu.
1: Et quel genre d'acoustique vous avez trouvé dans cette glacière?
4: la pire la pire. Qu'on imaginer. <rire>
1: <C'est-à-dire>
4: que c'est <rire> on peut même pas imaginer d'ailleurs c'est à dire au point de s'en arracher les cheveux il a fallu je pense être un peu voodoo et arriver à, à trouver des angles littéralement des angles de, 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 de prise de son et, et, et d'apprendre avec, avec, avec ce que ce que m'offrait ce lieu il faut imaginer 300 mètres carrés avec je sais pas 6 mètres sous le plafond et, et du, des miroirs sur les côtés ça a été une salle de boxe après un peu clandestine après une salle de danse euh, euh, le pire, le pire en termes d'acoustique et, euh, et, euh, et, <rire> et c'est fascinant parce qu'en fait il, il se trouve qu'il y avait des endroits magiques dedans où, où l'acoustique se révélait être euh... et là je m'en m'envoie pas des fleurs mais, mais magique, il y avait quelque chose, quelque chose qui, m'a, qui m'a beaucoup plu en tout cas
1: Enzo Enzo, vous avez des souvenirs de lieux que vous auriez enregistrés, des lieux particuliers comme celui-là euh, Non, j'ai
3: pas eu cette chance-là, par contre ça me parle ce, que, ce, que, ce qu'il dit, parce que ce que dit Rover, parce que c'est on, on, du coup on est obligé de chercher et de prendre ce qui nous arrive de chercher son petit coin de trouver son son parce que effectivement là il a trouvé il a eu des il a eu des flashs moi j'ai enregistré dans le dans le dans le dans la maison de Lucien Zérat qui a réalisé l'album et le l'ingénieur du son était dans la cuisine de l'autre côté de la vitre et finalement on est dans un état particulier ouais. on se laisse faire par le lieu c'est chouette
1: j'aurais aimé être avec vous Rover <rire> Rover est-ce que vous enregistrez toujours en en analogique
4: alors, sur ce disque je pense qu'il y a une, presque 60% qui a été phonologique, analogique étant donné que le lieu est, se prêtait à, à une démarche complètement folle je me, je me suis permis même d'utiliser des instruments plus modernes, en tout cas pour enregistrer euh, tel qu'un ordinateur, je reste un homme chromagnon avec un ordinateur, c'est-à-dire que j'utilise absolument pas les effets de l'ordinateur, ni rien. Mm. Ça reste un, un magnéto-analogique pour moi et euh, de quoi coucher mes enregistrements, donc. Mais j'ai utilisé les quatre pistes cassettes, je, je m'interdisais rien, donc c'est un peu la, la, la force d'un, d'un lieu qui, euh, qui permet d'être, d'être, de se sentir complètement libre, en tout cas. Mm.
1: Est-ce qu'il y a déjà un titre, cet album?
4: Ah oui, il s'appelle Ice Keller. Ice Keller, ah bah, Vous avez même trouvé le titre. Loin,
1: bah, euh... oui. Ice Keller.
4: Ah oui, oui non, non mais tout, tout est, tout, 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 tout faisait sens. Donc ouais Ice Keller, j'adorais sa phonétique, j'adorais son côté germanique aussi. Qui, moi, je parle allemand, donc ça, ça me, je pouvais pas trouver langue plus froide, sans, sans cliché. Il y avait, il oui. y avait quelque chose qui, euh, qui me plaisait. C'était assez, assez poétique d'une certaine façon. Et il faut imaginer des longs mois dans, dans par 12 degrés. C'est un, c'est un nom qui, que j'avais écrit. Sur sur les, sur les clés en fait. Et je le voyais tous les matins en arrivant là à la Glacière et,
1: et c'est, resté. c'est devenu le titre de l'album. Alors aujourd'hui, vous publiez To This Tree, c'est une première chanson de ce nouvel album. Elle occupe quelle place dans le disque Elle parle de quoi cette chanson
4: c'est, c'est le titre qui ouvre le disque. J'accorde une grande importance, moi, au, au placement des chansons dans un disque. Il y a vraiment une. Bien sûr. Ah, je suis peut-être vieux jeu là-dessus, mais, mais un amour, moi, des disques. Moi, j'adore le format disque. Je pense que ça me construit dans ma tête, ça me construit dans mon approche, euh, et, et puis c'est un format qui me plaît beaucoup. J'ai grandi avec. Donc, donc ça, c'est le c'est le titre qui ouvre l'album. Pour moi, c'est c'est la porte d'entrée. Euh, j'aime beaucoup mettre des titres qui sont un, un peu fédérateurs. J'aime pas trop ce mot, mais qui en tout cas accueillent et puis euh, et puis et puis prépare. À à ce que, ce que peut présenter le disque derrière donc euh, c'est un titre qui a, qui a son importance et qui se trouve être le premier single donc j'en suis, j'en suis fier
1: Merci beaucoup Rover, à très bientôt dans Côté Club, Merci. tout de suite To The Street qui tourne déjà sur la playlist de France Inter Oui, c'est le premier titre issu de Escaler le nouvel album de Rover qui sortira le 7 mai et on sera là.
0: Enzo Enzo et Stéphane Le Rouge sont nos invités ce soir dans Côté Club. Stéphane Le Rouge, c'est le monsieur musique de cinéma, vous êtes responsable de la collection discographique Écoutez le cinéma, consacré à la préservation du patrimoine français de la musique de film. Je dois dire ça, j'ai l'impression de vous décerner Allez, vieux, une, monsieur. Cér-
2: une cérémonie. Oui, oui c'est, c'est vrai. vrai. J- j'entends déjà la voix d'André de de... Malraux euh, accueillant Jean <rire> Moulin ouais, au Panthéon, ouais. oui.
0: Vous êtes aussi restaurateur <rire> de bandes originales de films, parfois rares, parfois épuisées ou même jamais éditées. Mmh. On vous doit La résurrection du Fantomas de Michel Magne, mmh. de Pierre fou d'Antoine Duhamel, La folie des grandeurs de Michel Polnareff. Mmh. Je ne ouais. pas, j'avais complètement oublié le truc. Et de cette BO qu'on retrouve sur ce livre-disque Écoutez le cinéma, il y a deux CD et 36 entretiens formidables à la fois des cinéastes et des compositeurs, des compositeurs de musique de film. Bob, 1 Le film, le réalisateur et bien sûr le compositeur, bah, Stéphane Rouge. Le film,
2: le film euh, 64, René Clément. Les félins. Musique, c'est la première grande musique de film, en tout cas musique à grande échelle, d'un génie argentin, d'un génie notamment du rythme et de l'harmonie, Lalo Schifrin. Voilà, et Lalo chiffrine dit que tout ce qu'il va faire plus tard dans Bullitt, l'inspecteur Harry, mission impossible bien sûr, est déjà contenu dans mmh. cette partition mais fondatrice des, des félins pour René Clément. Et il y a cette très belle descente qui ouvre le thème aux ondes Martenot, et qui en fait à l'image se superpose et remplace un cri de femme. On voit une femme qui crie, on n'entend pas sa vraie voix organique. Il y a cette descente aux ondes Martenot, jouée par euh, la fameuse rondiste Jeanne Norio, qui était la belle-sœur de qui était la voilà, et puis ce grand crescendo comme ça, c'est vraiment magique. Hein. C'est vraiment aussi toute la combinaison de tous les langages de Schiffrin. C'est à la fois de la musique savante, du jazz, de quelqu'un qui est fasciné par, fasciné par la musique moderne. Voilà, c'est, c'est une explosion. Alors, pour entrer plus encore dans ce livre-disque, vous avez choisi des extraits qui
0: racontent votre projet, on va en écouter quelques-uns, mais ils ont tous en commun d'être pris entre les années 60 et les années 70. Alors, l'album va, j'ai vu, il y a des morceaux, bien sûr, dans les années 2000, mais la plus grosse partie, 60-70. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour la musique de film de cette époque-là Elle avait mauvaise réputation, elle avait disparu, il fallait la réévaluer Stéphane oui. Rouge
2: Alors, D'abord, euh, sans jouer les vétérans euh, Verdun, euh, Vision d'Histoire, mais c'est vrai, il y a une espèce, je ne pas d'âge d'or ce serait un peu rétrograde mais il y a quand même une époque dans laquelle toutes les musiques des films étaient originales. C'est-à-dire que l'achat de droits de musique préexistante était occasionnel. Aujourd'hui, ça s'est complètement, complètement inversé, inversé. C'est-à-dire aujourd'hui. que l'achat de droits de musique ex- existante ou préexistante est devenu la norme. Et ça plombe d'ailleurs complètement les budgets des films. Quand ils peuvent acheter
0: quelques, quelques notes par-ci par-là euh, d'Erita Mitsuko parce qu'ils sont dans de nombreux films, etc., c'est mais, blindage, quoi.
2: Oui, et puis surtout, ça, c'est, c'est frustrant parce qu'il y a une nouvelle génération de compositeurs pour ouais. l'image. Je, je sais très bien que les John Barry ou les Morricone d'aujourd'hui, ils existent Existe. Il y en a en encore, hein, bah oui, mais ils ils trouve, en Burgala par exemple. Par exemple, ils ouais. n'ont plus accès, et on leur donne plus la place qu'ils méritent dans le cinéma euh, français notamment, mais européen et malheureusement mondial. Donc ça, c'est une chose. Et puis, c'est vrai que quand on a commencé la, la collection, donc on était à la charnière des deux siècles, justement, le support CD existait déjà depuis une quinzaine d'années, mais toute cette mémoire musicale du cinéma, euh, Magne, de Roubaix, Duhamel, Delru, euh, de Marsan, etc., c'était impossible. cest retrouver le 33 tour, mettons du Cercle Rouge, ou le 45 tour de Pierre-Aulfou d'Antoine Duhamel, mais c'était le parcours du combattant, c'était devenu des Graals du micro-sillon. Et donc avec quelqu'un qui s'appelle Daniel Richard, qui était à l'époque le patron iconique du, du jazz chez Universal, il m'a dit, mais créons une collection pour réinventer cette mémoire, la faire revivre et rendre euh, ces partitions à nouveau accessibles. C'était presque bien, un travail d'ethnologue, déchèque, oui, hein, Un travail ouais. d'ethnologue. Ah oui, et puis c'était en même temps, une, comment dire, j'avais peur aussi de voir que... De, je craignais que... Plus le temps passe, plus finalement retrouver certains enregistrements deviennent difficiles ou compliqués. Donc je me disais, c'est une course contre le temps, euh, contre l'oubli, contre la mémoire qui s'érode, etc. Et puis, il y avait en plus la chance d'avoir encore à l'époque devant nous des compositeurs qui malheureusement depuis sont partis. Ils pu... partent tous les uns après les autres. Mais en effet, vous avez
0: travaillé avec Michel Legrand, on, avait, on vous avait reçu, vous aviez fait un énorme travail biographique avec lui, alors c'était absolument délirant. Ouais. Vous avez travaillé avec Ennio Morricone récemment. Ennio
2: Morricone, oui. Et puis, je... Jarre, John Barry, je, je, de Maurice Jarre, je n'oublierai jamais ce moment où commençait un coffret avec lui, qu'on, avait, qu'on lui avait consacré et qui est sorti finalement en 2009 ou 2010 2010, et j'avais commencé le travail avec lui. Et il est mort dans, dans l'intervalle. Et j'ai pu entrer chez lui, dans sa pièce de travail à Malibu, un an après sa mort. Il m'avait parlé de quelque chose que j'ai retrouvé dans une boîte à chaussures, c'était toutes ces conversations et séances de travail avec ses metteurs en scène qu'il enregistrait. Mmh. Et j'ai pris une des cassettes, c'était avec John Houston sur « L'homme qui voulut être roi ». J'étais tout seul dans le bureau de Maurice Jarre, il y avait un bout de partition inachevé sur le piano. J'ai pris la cassette, je l'ai mis dans le lecteur, j'ai appuyé sur « Lecture ». Et là, j'ai fermé les yeux et j'entendais la voix de et Houston au présent. Quoi. C'était très troublant. Dans les musiques de film, je sais que ça vous intéresse, parce que vous avez fait un album, j'en parlais en
0: ouverture, où vous repreniez des chansons de musique oui, de film. Oui. Quelles sont, euh, bah, justement, quelle a été la première chanson qui vous a donné envie de faire cet album, Enzo Enzo Lequel Ben, clap
3: ah, clap Oh, c'est parce que j'avais déjà enregistré des chansons du répertoire français pour que les petits ne perdent pas ça. Et puis là, c'était une dynamique. Moi, j'aime beaucoup les musiques de films, j'en écoute. Et puis, il y a des petites chansons charmantes. Elle a dit, qu'est-ce que c'était Si peut-être, euh, euh, comment ça s'appelle, tu sais, ce film où il y a tous les petits enfants qui se battent avec des, 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 des fusils, qui lancent de la crème. Euh, euh, Taloula, aidez-moi euh, Bugsy Malone Ah, Bugsy Malone Bugsy Malone Bon voilà, ça par exemple j'avais envie de le chanter, j'avais envie de chanter euh, les chansons de euh, euh, la mélodie du bonheur <rire> mais c'est tellement chou c'est mm. tellement chou, oui j'avais envie que les petits enfants les entendent comme ça, à défaut de, de voir les films oui. Parfois, ça peut leur donner envie, envie aux de, parents, de... grands-parents, de dire « Mais si, tiens, regarde, ça se vient de telle, telle chanson.
0: » Dans l'album, Tell d'ailleurs, dans ce, livre, euh, dans ce livre CD, il n'y a qu'une chanson. On l'a entendue tout à l'heure, c'est la chanson de Slogan. Non, on va écouter le premier extrait que vous nous avez apporté et qu'on trouve dans cet album. 1969, Stéphane Le Rouge, l'Armée des Ombres, ouais. film de Jean-Pierre Melville, le film de la Résistance, et la musique est signée
2: Éric De Marsan.
0: Éric De Marsan, qui est interviewé justement sur son travail dans votre
2: livre avec Jean-Pierre Melville. Ouais. Et c'est passionnant parce que Éric De Marsan avait été l'arrangeur de François de Roubaix sur Le Samouraï, qui était le Melville précédent, et ensuite il est devenu compositeur de l'Armée des Ombres avec ce thème beau, à la fois lyrique, mais d'un lyrisme vraiment tenu. très tenu, ténu et tenu, et c'est ce qui a beaucoup plu à Melville, et De Marsan a un statut historique, c'est le seul compositeur à avoir mis en musique deux Melville d'affilée, même deux Melville tout court, c'est-à-dire donc l'Armée des Ombres et le Melville d'après, qui est le cercle rouge. Et j'adore Eric, sa personnalité, là aussi un peu comme Vanier, une personnalité assez, assez secrète, et c'était un effet magnifique, presque magique de la collection. C'est qu'il y a un cinéaste qui s'appelle Guillaume Niclou, qui, quand les albums sont de, des deux Melville de Marsan, du doublé Melville de Marsan, sont sortis, les a achetés. Il s'est rendu compte en lisant le livret que finalement, euh, de Marsan n'était pas quelqu'un de la génération de Melville, mais qu'il avait 30 ans quand il avait Exactement, fait des films. il était beaucoup plus jeune que Melville. Enfin. Bien sûr, il y avait deux générations entre eux. Et que, donc, Niclou a réactivé de Marsan en lui proposant de travailler sur plusieurs films, dont Une Affaire privée, Cette femme-là, Le Concile de Pierre, etc. Et j'ai trouvé ça magnifique, que finalement, une réédition débouche sur une nouvelle création. C'est une
0: réactualisation d'un compositeur qu'on croyait passer. Deuxième extrait. particulier, la bande originale je l'adore, on est en 75 le cinéaste c'est
2: Bertrand Tremblier, Bertrand
0: Blier, le film Calmos et c'est Delru. C'est Georges Delorue, alors je pensais pas du tout que ça pouvait être Delru, on connaît les grandes compositions Delru, très justement
2: très lyriques, très iconiques ouais. et là c'est vrai que c'est un Delru là aussi qui se réinvente parce que Delru disait toujours il faut à la fois respecter la demande du metteur en scène et lui tordre le cou il faut à la fois écouter ce qu'il dit et ne pas trop se laisser emmerder et là il a, il a devant lui Bertrand Blier qui a adoré travailler avec Stéphane Grappelli sur les valseuses à la fois comme soliste et comme compositeur et Blié qui se dit mais attention sans mon film d'après je prends un compositeur qui est un professionnel de la musique de film mais je lui impose bah Delruy avait fait qui par exemple on peut le dire avant il avait fait euh, Truffaut Godard, Godard le, le, mé- le mépris le... Voilà, c'est ça
0: le mépris c'est lui bien enfin, sûr, bon, c'est le conformiste, c'est un etc., pilier du
2: cinéma euh... bien sûr et là c'est Delruy qui n'a pas du tout l'image d'un homme qui, qui est à l'aise avec le langage du, du jazz a priori en tout cas et là il se retrouve devant un grand bassiste un grand... quelqu'un qui fait de la basse chantante « Slam Stewart » afro-américain, donc qui, qui, qui joue de, 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 la, de, la, de la contrebasse, mais en se doublant, en chantant. Et donc Slam Stewart qui la demande de Blier, et c'est l'écriture de Delru. De et ce, c'est une rencontre absolument, mais stratosphérique. Et je vous assure, passer du temps face à Bertrand Blier, que vous devriez inviter, Laurent, c'est un On homme. l'a déjà <rire> invité. On c'est déjà, pas vrai. On l'a déjà invité, justement, parce qu'il avait eu un projet
0: avec Kabadzi, oui. vous. Donc on l'avait invité à ce moment-là, puisque Cabazzi avait repris les bandes originales de films, et avait retravaillé, notamment,
2: les dialogues, les dialogues de, oui. de, de Bertrand Blier, oui. Parce que Blier, il est sur la musique, mais absolument, c'est un, il, est, il est absolument sidérant. Qu'est-ce ça. que vous a raconté bah, il, m'a, il m'a, raconté que voilà, il peut vous parler de Schubert, puis peut, non, il peut ah vous non, parler Schubert de Non, Schubert, il déteste. Non, mais je sais.
0: <rire> <rire> il n'y aura pas de Schubert <rire> dans cet immeuble. C'est ce que disait euh, son père dans euh, dans buffet <rire> Exactement. froid. Exactement. Et ben, troisième extrait. C'est vraiment le cas où le compositeur est beaucoup plus, on va dire, pertinent que le réalisateur, si on peut se permettre. Oh bah
2: vous avez des partis oh pris ouais. et du des, des points de vue absolument radicaux. Vous aimez Laurent. le
0: cinéma de Philippe Labro, vous
2: Mais j'aime beaucoup L'Héritier,
0: bien sûr, ah ouais. et, et Sans Mobile Apparent, ah non, par exemple. Sans Mobile Apparent, je l'ai revu, c'est impossible, je vous assure. Oh je non, l'ai revu non, dernièrement, non, 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 c'est non, non, impossible. Non, 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 alors que j'adore Stéphane Audran, j'adore toute l'histoire, non, 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 non. c'était invraisemblable.
2: Monsieur les censeurs, bonsoir. <rire> bonsoir.
0: <rire> Donc, on est en 73, le film c'est L'Héritier, avec...
2: Jean-Paul Belmondo, Jean-Paul Charles Belmondo, Denner, Rochefort. Philippe Labreau
0: est le réalisateur talentueux de ce film, oui. et c'est Michel Colombier qui oui. avait travaillé avec Gainsbourg qui oui. se retrouve aux manettes pour la composition.
2: Mais c'est justement, aussi, ça fait aussi un peu la jointure avec ce que vous disiez tout à l'heure, là en l'occurrence c'est Michel Colombier qui a cette première vie professionnelle dans la musique de film notamment auprès de Gainsbourg, et qui là s'émancipe de Gainsbourg, qui travaille avec Philippe Labro, qui à l'époque sort d'une collaboration avec le maestro Morricone, et je trouve qu'il y a dans cette composition euh, tout ce qu'on aime chez à sur ce sens du paradoxe des sentiments mélangés, c'est-à-dire que le, cette musique doit raconter, doit être un portrait intérieur du personnage de l'héritier donc euh, Belmondo avec quelque chose à la fois de puissant, notamment dans, dans la rythmique, et en même temps quelqu'un qui, qui rêve euh, qui a des, des, des fragilités aussi, des fêlures et je trouve que Colombier a très très bien compressé ça en, avec, euh, par l'écriture musicale en une poignée de notes on va revenir sur la musique de film, mais juste une question, parce qu'en en
0: parlant, en écoutant Stéphane, je pensais aussi à tout à l'heure l'échange qu'on avait eu sur le fait que vous avez tourné avec Rivette. Oui. Ça vous a jamais donné envie de poursuivre au cinéma, Enzo Enzo
3: Je ne suis pas sûre d'être une femme de paraître. Je ne je euh, sais pas si je m'en sortirais assez bien. Ça me plairait plutôt d'être au théâtre, mais au cinéma, au tâtre, je ne crois, pas. Je, je crois que j'ai pas. je crois que je n'ai pas le physique.
0: Pas le physique
3: bah, Pour l'instant, ça ne s'est pas arrivé, en tout cas.
0: Un des derniers travaux que vous avez mené, c'est avec euh, Ennio Morricone, mais j'aimerais qu'on parle des deux ressorties qu'il y a eu euh, en vinyle, des musiques de films érotiques de Gainsbourg, c'était pour euh, l'anniversaire de sa disparition, il n'y a pas si longtemps, Madame Claude et Goodbye Emmanuel. Oui. Ça par exemple, comment vous regardez ces rééditions en vinyle Vous trouvez ça indispensable Stéphane Lerouge
2: non, mais vous savez, Gainsbourg est absolument sacralisé aujourd'hui. Gainsbourg a raté, justement, on parlait des, des valseuses de, de, de Blié. Il, oui, il, il a raté les valseuses il a raté les valseuses. On lui, a
0: provo- on lui a proposé les valseuses. Et Emmanuel. Et, Emmanuel. et, Emmanuel. et il dit même, il suffit que je, ra- que je refuse un film pour qu'il devienne un succès.
2: Exactement, voilà. <rire> Donc, il s'est rattrapé après. Je ne vous dirais pas que ce sont forcément mes musiques de films de Gainsbourg préférées. Mais elles sont plutôt du côté de, de Jean-Claude Vanier, par exemple, ou de Colombier, ou de Goraguerre. Mais pourquoi pas Écoutez, c'est l'année Gainsbourg, faisons-le. Non, non. Là, actuellement les, 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 les grands projets. C'est un nouveau coffret sur, euh, sur Morricone, un volume 2. Il a fait 523 films, donc vous savez dans le premier qui ne faisait que 18 CD c'était presque une miniature. <rire> c'est voilà. Et euh, je pense toujours en, en travaillant sur, le, sur Morricone à, à cette phrase de Robert Mitchum, quand on l'interrogeait sur sa collaboration avec David Lean il disait, j'ai l'impression de construire le Taj Mahal avec des cure-dents." Et euh, c'est un tout petit peu ça à nouveau sur Gainsbourg et je suis fou de joie parce que il y aura un dernier CD qui va terminer ce, ce, ce nouveau coffret Morricone. Et, euh, et pour ce dernier CD, on a deux relectures originales spécialement faites pour, le, pour, le, pour ce coffret. Christian Gobert qui rejoue un thème qui s'appelle Love Affair et Chassol qui est actuellement en train de s'attaquer à Il était une fois la Révolution. Chassol, forcément Chassol. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Enzo, Enzo. Merci beaucoup. Je
0: rappelle, nouvel album Au Calme, Stéphane Le Rouge. Écoutez le cinéma, c'est sorti chez Deka Records. Un livre France, disque. Universal Music, un livre-disque. Avec avec 36 entretiens et 2 CD. Merci à vous Marion. Merci.
1: To the Tree, c'est le nouveau titre de Rover pour patienter jusqu'au nouvel album qui arrive le 7 mai.
0: Demain, rendez-vous même lieu, même l'heure avec le rock de Mustang et la pop orientale de Sarah Maison. Et Marion
1: C'est le retour de l'instru Laurent. Plusieurs musiciens pop ont viré la voix, place à l'instrumental. On va faire un tour des propositions.
0: Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir.
1: Oh, c'était formidable.
0: Côté Oui Club
5: Bye, bye.